1: Declamado pelo próprio autor e escritor Carlos Drummond de Andrade, o poema No Meio do Caminho não é só uma das obras-primas da literatura brasileira. É praticamente uma leitura revisitada da atual relação entre o poder judiciário e o governo federal no Brasil. Ou, em outras palavras, a relação entre o Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do país, e os arredores cada vez mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles os seus filhos. Mineiro de Itabira, Drummond publicou em 1928 os versos que abordavam os obstáculos encontrados pela vida. Neste mundialmente atípico 2020, a pedra no caminho de Bolsonaro e de vários de seus principais aliados, ao menos nessas últimas semanas, tem nome e sobrenome. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que dificilmente será esquecido tão cedo, pelas retinas fatigadas ou não do bolsonarismo mais radical. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito. Haverá um sacrifício. Nós a morte. se
2: libertar do a dessa nação. Nós
0: vamos. É muito acelerar.
1: complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Alexandre de Moraes tem 51 anos, nasceu na cidade de São Paulo em 13 de dezembro de 1968 e é atualmente o mais jovem dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O jurista é casado com a advogada Viviane de Moraes e pai de três filhos, Gabriela e o casal de gêmeos Juliana e Alexandre. Fã de esportes, gosta de futebol. Ele é torcedor fanático do Corinthians. Embora Moraes esteja oficialmente sem filiação partidária desde 2017, quando se desfilhou do PSDB, o caminho até o cargo na mais alta corte do país foi trilhado após anos de uma relação sempre próxima com políticos em posições de destaque no poder. Formado em 1990 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, o mais jovem ministro do Supremo também é professor associado e doutor em Direito do Estado pela mesma instituição. Além disso, ele exerce o magistério na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e na Escola Paulista da Magistratura. Em 13 de maio de 2004, recebeu o colar do mérito, a mais alta honraria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi o jurista mais jovem a receber a homenagem aos 35 anos. Moraes foi promotor de justiça no Estado de São Paulo de 1991 até 2002, quando, aos 33 anos, foi nomeado para o primeiro de uma sequência de cargos na política. Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, cargo em que permaneceu até maio de 2005.
0: Preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar
1: Não vou mudar o mundo Dando
0: solos para.
1: Lá. Nessa passagem pelo governo paulista, sob a gestão do então governador Geraldo Alckmin do PSDB, Moraes acumulou a presidência da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, atual Fundação Casa. Na época, ainda disponha de cabelos negros penteados para o lado. Com o um avanço gradual da calvície, o jurista adotou o visual careca ao estilo Bruce Willis. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o um então secretário da Justiça e presidente da FEBEM se mostrou um defensor de ideais liberais e constitucionais, mas se viu diante de uma saia justa ao ser questionado pelo jornalista Gilberto Nascimento sobre sua então filiação partidária, o PFL, hoje DEM de Antônio Carlos Magalhães.
2: Secretário, mas o senhor vai procurar mostrar a colegas de partidos do, do partido do senhor, tem muitos que são dos que mais dizem ou reproduzem essa coisa de que o ECA defende bandido que direitos humanos é coisa de bandido tem muita gente dentro do partido do senhor que difunde esses conceitos o senhor vai procurar mostrar para eles que não é bem assim, uma coisa um pouco diferente? Não, é, é, isso você está dizendo que né? tem muitas <risos> é, pessoas é, é que é... eles
0: mudam de partido,
2: senão eu não lá. Vários aqui que eles ah, podem ter mudado PTB, TV. O Bolsonaro de que partido Perfeito. é? O Bolsonaro de que partido é? Não sei. É. Mas é. se não, não for eu não sei se independentemente, PTB. Deles, aí, independentemente alguns, de PTB, independentemente estar... de nomes, é, logicamente nenhum partido é, é, é. Os seus membros são absolutamente coesos em todas. as as ideias, eu tenho absoluta certeza que todos os membros do meu partido são absolutamente contra a tortura, é, contra é, maus tratos, né? tem o tem um apoio total, né? não só do governo do Estado, mas como do meu partido em nível estadual e em nível federal, é, para as medidas que eu venho tomando. Em relação a, ao discurso, eventualmente alguns acreditarem numa forma mais dura ou menos dura, aí é, não há uma coesão total.
1: Ainda em 2005, Moraes foi nomeado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Depois de uma breve passagem como jurista pela Câmara dos Deputados de 2005 a 2007, Moraes foi nomeado para a gestão do então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab virou uma espécie de supersecretário municipal de transportes e acumulou a presidência da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e a presidência da São Paulo Transportes, a SP Trans. Logo depois, acumulou também a chefia da Secretaria Municipal de Serviços. Isso tudo no período de 2007 a 2010. Ainda em 2010, o jurista fundou o escritório Alexandre de Moraes Sociedade de Advogados, onde atuou como advogado e consultor jurídico até 31 de dezembro de 2014, quando se licenciou. Como advogado, defendeu o ex-presidente da Câmara e deputado caçado Eduardo Cunha de uma acusação de documento falso. Cunha acabou absolvido dessa ação, porém hoje está preso no âmbito da Operação Lava Jato. De volta a uma nomeação política e, mais uma vez, sob guarda-chuva do governador Geraldo Alckmin, Moraes assumiu, em 2015, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, onde permaneceu até o ano seguinte. Sob seu comando, a SSP registrou a pior chacina da história do Estado, a que deixou 17 mortos nas cidades de Osasco e Barueri. Segundo o Ministério Público, um grupo de extermínio formado por policiais teria agido para vingar os assassinatos de um PM e de um guarda civil ocorridos dias antes da chacina. Mesmo assim, Moraes negou que houvesse um grupo de extermínio dentro da PM
3: secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, não descartou a participação de outros policiais na chacina de Osasco e Barueri e que estes policiais presos hoje teriam participado de outra chacina dias antes na Grande São Paulo. Mas voltou a afirmar que não há um grupo de extermínio dentro da PM.
2: Um grupo de extermínio se reúne com uma finalidade, é para exterminar é Sempre determinadas vítimas que apresentam é, condições semelhantes tá? Ideológicas, por exemplo Ou orientação sexual Ou é, questão econômica Nós não temos aqui é, grupos de extermínio Nós temos assassinos
1: Com o um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em abril de 2016 O vice Michel Temer tomou posse E nomeou um ministério composto exclusivamente de homens brancos um deles era Moraes, então elevado a ministro da Justiça e, meses depois, também chefe da pasta da Segurança Pública. Moraes conquistou a confiança de Temer ao conduzir com absoluta discrição e eficiência uma investigação que prendeu o hacker que invadiu o celular da então primeira-dama Marcela e tentou extorqui-la. O presidente Michel Temer indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Para ocupar a vaga aberta com a morte de Teori Zavascki, o nome do atual ministro da Justiça precisa ser aprovado pelo Senado. A austeridade e a importância do cargo de ministro da Justiça, por outro lado, foram um verdadeiro contraste a uma das cenas que se tornaram quase anedóticas na breve passagem do jurista paulistano pelo governo Temer. Em agosto de 2016, logo após ser nomeado, Alexandre de Moraes se deixou gravar de facão em punho no Paraguai, cortando com voracidade uma plantação de maconha. Na época, a coluna Radar de Veja reportou que a ação era uma parceria entre os governos brasileiro e paraguaio e representava uma aparição importante para o sonho de disputar e vencer a eleição para o governo paulista em 2018.
2: Uma parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria é para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, esse é o efeito mais importante, principalmente contra a criminalidade organizada.
1: No mês seguinte, uma nova polêmica envolvendo o ministro da Justiça de Temer. Durante uma atividade da agenda de campanha com o então candidato a prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, Moraes falou a populares que naquela mesma semana haveria nova fase da Operação Lava Jato. O ministro Moraes, assim como o candidato que ele acompanhava naquele dia, eram filiados ao PSDB, então o maior opositor ao PT. No dia seguinte à declaração, o ex-ministro petista Antônio Palocci foi preso em decorrência justamente de mais uma fase da Lava Jato. Ver. Pode ir, pode ir, pode Confiamos cara. no senhor. Estamos um unidos e mobilizados, tá? Unidos e
2: mobilizados. Quando vocês virem essa peruco. semana, vão lembrar de mim.
1: Na época, o jornal O Estado de São Paulo revelou que o então ministro havia se reunido com o superintendente regional da Polícia Federal em São Paulo, Disney Rossetti, dois dias antes de ter dado a polêmica declaração. Chamado por Temer a dar explicações, Moraes disse que tudo não passou de uma infeliz coincidência. Uma fonte do governo resumiu para o jornal a sensação diante de da declaração. Abre aspas. Falou besteira no lugar errado e na hora errada. Fecha aspas. A ida de Moraes à corte máxima do país começaria a ser selada de um jeito pouco ortodoxo logo no começo de 2017.
3: O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, morreu hoje à tarde na queda de um bimotor em Paraty, no sul do estado do Rio. O avião levava quatro pessoas.
1: Com a morte de Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no Supremo, Temer indicou Moraes para a vaga, o que despertou uma enxurrada de críticas. Seria o jurista e ministro da Justiça, uma vez membro da Corte, uma espécie de braço do governo na instância máxima do Poder Judiciário? Ele se desfiliou do PSDB. Em seguida, foi sabatinado pelo Senado, onde, mesmo com a aprovação para o cargo, foi submetido a uma série de perguntas sobre a relação com o governo Temer, com a Lava Jato e até com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.
2: Jamais, jamais fui... Advogado é do PCC e de ninguém ligado é, ao PCC. É, o escritório no qual eu era sócio-administrador, o período em que exercia atividade privada, tinha, graças a Deus, é, inúmeros clientes. Um deles, uma cooperativa. Que o escritório e a minha atuação nem era direta em relação a esses casos, porque são casos repetitivos, casos de indenização por acidente de trânsito. Um determinado deputado, na sua campanha para a reeleição, pediu emprestado uma das garagens dessa cooperativa e fez uma reunião com pessoas que estariam auxiliando na sua campanha. Uma dessas pessoas, na verdade duas dessas pessoas estavam sendo investigadas pela polícia por ligação dessas duas pessoas com é o crime organizado.
4: Pelo...
2: Convidada para essa reunião política, ou seja, absolutamente nada em relação, vejam, nada em relação ficou comprovado em relação ao deputado. Nada em relação ficou comprovado em relação a Transcooper, que emprestou a garagem, muito menos, nada em relação ao escritório.
3: Moraes falou sobre a tese de doutorado em que defende que pessoas com cargo de confiança no Executivo não poderiam ser indicadas para assumir uma vaga na Suprema Corte. Não vejo
2: nenhuma é, incoerência, nenhuma é, incompatibilidade em defender uma alteração é, e aceitar a indicação. São discussões acadêmicas sempre no sentido
1: é, de um aprimoramento e sempre no sentido de troca é, de ideias. Outra questão respondida por Moraes foi sobre uma eventual incompatibilidade ética com o ministro do STF, já que a mulher dele, Viviane Bárcia de Moraes, atua como advogada de casos levados ao Supremo. Qual... É o problema. A esposa,
2: em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar é, de todos os cargos e tem é, que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou em, em, a existir, é, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido.
1: A sabatina foi longa, durou cerca de 12 horas. Mesmo assim, contou com um elástico placar de 55 votos a 13 pela aprovação do indicado de Michel Temer. Com isso, o ex-secretário e ex-ministro de Estado tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 22 de março de 2017. Descrito por auxiliares como centralizador, detalhista, rígido, vaidoso e, por vezes, truculento, Moraes destoava em temperamento do perfil de Teori Zavascki. Embora rápida, a cerimônia de posse de Moraes no Supremo contou com políticos investigados na Lava Jato, cuja relatoria dos processos cabia a seu antecessor. O presidente Michel Temer, que indicou o novo ministro da corte, veio acompanhado de ministros. Também parlamentares e advogados deram as boas-vindas a Alexandre de Moraes. Entre eles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. Os dois citados por delatores da Lava Jato. Em fevereiro do mesmo ano, dias antes da posse de Alexandre de Moraes no Supremo, uma reportagem da Folha de São Paulo apontou que a obra Direitos Humanos Fundamentais, publicada por Moraes em 1997, reproduzia passagens de Direitos Fundamentais em princípios constitucionais do espanhol Francisco Rubio Lorente sem o devido crédito e sem informar de que se tratava de uma citação. O livro havia sido publicado dois anos antes pela editora espanhola Ariel. O ministro negou o plágio. Mais de um ano depois, um relatório da Comissão de Ética da USP disse não haver evidências de que Moraes tivesse cometido plágio em um de seus livros de direito. Já como ministro do STF, Moraes foi convidado para uma palestra na maçonaria em São Paulo por causa do aniversário da entidade. Era agosto de 2018, já durante o período de campanha eleitoral no país. Aos maçons, o jurista defendeu os avanços do Estado Democrático de Direito conquistados com a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e com a Constituição Federal de 1988. Também se mostrou um fã da Constituição e da junk food dos Estados Unidos. E o que fez
2: o legislador constituinte de 1988? Ele fez o que lá atrás, como eu disse, em 1787 ou seja, quase 100, quase não, 101 anos, né? 201 anos, não, vamos fazer é a conta dele, <risos> né? é. 201 anos, porque não é 1888, 201 anos atrás, os pais fundadores norte-americanos fizeram. E eu não sou americanófilo, não sou americanófilo, mas, tem três coisas que eu entendo absolutamente impossíveis de não admirar nos Estados Unidos. A Constituição, a partir dela, a fortaleza das instituições norte-americanas, a Disney né,
1: e o hot dog. São três coisas impossíveis de não se admirar. Em outubro de 2017, Moraes recebeu uma visita que acabou viralizando nas redes sociais. Aliás, o ministro divulgou o vídeo que se tornaria viral. O da dança ao lado de indígenas da Reserva Raposa Serra do Sol. Na audiência, realizada no gabinete do ministro do STF, seis indígenas entregaram a ele um dossiê sobre a reserva, que fica em Roraima. O magistrado afirmou ter recebido as comunidades para garantir seus direitos. Abre aspas. Recebi as comunidades indígenas da Raposa do Sol para garantir a efetividade de seus direitos. Agradeço a oração que proferiram em minha proteção. Fecha aspas. Escreveu Moraes. Além do questionamento na sabatina do Senado, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barce de Moraes, voltou a aparecer atrelada à função do marido em um episódio de 2018. Segundo a colunista Sônia Raci, do Estadão, a mulher de um ministro teria dado uma carteirada na Polícia Federal ao escapar do detector de metais do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. A colunista não identificou quem era o casal, mas garantiu que o episódio causou tumulto e constrangimento. A rádio Jovem Pan informou que se tratava do casal Alexandre e Viviane de Moraes.
2: Atenção, venerável público! Quem deu carteirada na Polícia Federal no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, foi Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, que a partir desse momento deve explicações cidadãs à nação. Porque quem julga também é julgado.
1: Nas últimas semanas, o nome de Moraes tem aparecido nos noticiários de forma bem menos descontraída e em movimento paralelo ao avanço de um desgaste político que marca o governo de Jair Bolsonaro. O antagonismo desse capitão do Exército em relação ao ministro sobressaiu-se no fim de abril deste ano, quando Moraes barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Ramagem é chefe da BIM e amigo íntimo da família Bolsonaro. A insistência de Bolsonaro na troca de Maurício Valeixo por Ramagem na direção da corporação havia esgarçado uma já debilitada relação de confiança entre o presidente e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao anunciar sua demissão do governo em abril, Moro apontou a tentativa de interferência política na PF por parte de Bolsonaro. Com a saída de Moro, o presidente fez campanha aberta para nomear Ramagem para a direção da PF, mesmo após o STF abrir a investigação para apurar as acusações de Moro contra Bolsonaro. A nomeação foi feita com uma cerimônia de posse fechada, mas durou pouco, já que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a medida, alegando haver indício de desvio de finalidade na escolha do delegado amigo pessoal dos bolsonaros. Como mostrou coluna radar de Veja, a decisão de Moraes veio acompanhada de fortes recados ao presidente da república. Na decisão, o ministro afirma que apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato
2: presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Segundo Moraes, durante a última coletiva como ministro da Justiça, Sérgio Moro afirmou que Bolsonaro nomeou Alexandre Ramagem para que pudesse ter interferência política na instituição, no sentido de ter uma pessoa do contato pessoal dele, que pudesse ligar,
1: colher informações, colher relatórios de inteligência. Bolsonaro reagiu com hostilidade ao ministro do Supremo, dizendo que Moraes havia chegado ao cargo por causa da sua amizade com o ex-presidente Michel Temer.
4: Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. No mínimo espero, Alexandre de Moraes, rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi?
1: Na opinião do colunista Ricardo Noblar, Alexandre de Moraes é o ministro do STF que mais incomoda Bolsonaro, especialmente por não se importar muito com a opinião dos outros. Nas últimas duas décadas, pelo menos, nenhum dos
0: ministros novatos chegou ao Supremo Tribunal Federal pisando nos cascos e com tamanho desembaraço, como Alexandre de Moraes. A avaliação é feita pela maioria dos ministros com muitos anos de tribunal. Deve-se isso à, à trajetória de Alexandre, à sua passagem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, à experiência adquirida na convivência com políticos político de todas as cores ideológicas e ao fato importante de ter sido membro do Conselho Nacional de Justiça tão logo ele foi criado. De Alexandre, disse o ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo, quando o convidou para comandar o inquérito das fake news. Vejam o delegado que eu escolhi. Alexandre tem outra qualidade. Não liga para críticas que recebe fora do tribunal. Não liga para a opinião pública. Ele hoje é o ministro que mais preocupa e causa incômodos ao presidente Jair Bolsonaro. O inquérito que conduz investiga a produção e distribuição de notícias falsas nas redes sociais e o financiamento de manifestações de rua contra a democracia. Alexandre não tem a menor pressa em concluir. Mas quando o fizer, por tudo que já apurou até aqui, deverá apontar o vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da república, como um dos líderes da máquina bolsonarista que afronta os demais poderes. Isso tira o sono do presidente e da sua família.
1: Também está nas mãos de Moraes a relatoria de os inquéritos em tramitação no STF mais relevantes para o presidente. O das fake news, que aponta a difusão de notícias falsas e investiga empresários, ativistas e políticos aliados de Bolsonaro. Esses aliados são acusados de financiar e gerenciar uma rede de disseminação de ameaças aos ministros do Supremo e de propagação de notícias falsas para prejudicar desafetos políticos de Bolsonaro. Em 27 de maio, Moraes determinou busca e apreensão contra os investigados.
3: Ao todo, são 29 mandados de busca e apreensão de computadores, celulares e documentos autorizados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não há mandados de prisão. Os agentes estiveram hoje cedo na casa do ex-deputado Roberto Jefferson, no Rio de Janeiro, e do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. Também na casa do blogueiro Alando Santos, em Brasília, e no gabinete do deputado Douglas Garcia, do PSL, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Há buscas também nos estados do Paraná e Mato Grosso. Entre os alvos da operação, há mais dois blogueiros do Distrito Federal e pelo menos sete nomes em São Paulo, entre os quais alguns empresários. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que seis deputados federais e dois estaduais deverão ser ouvidos no inquérito nos próximos dias. Entre os parlamentares estão Bia Kiss e Carla Zambelli e Luiz Felipe de Olianze Bragança, todos do PSL.
1: As ações do STF, que afetam direta ou indiretamente o governo, levaram aliados do presidente a organizar atos que pediam o fechamento do Congresso e do próprio Supremo, o que é ilegal e inconstitucional. Vários desses atos, realizados com aglomeração e em meio a uma pandemia, aconteceram em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, com participação do próprio Bolsonaro em vários deles. No fim da manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação
5: antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF
2: e
1: o Congresso.
5: Em discurso aos manifestantes, o presidente, num tom de desafio aos demais poderes, pediu a deus para não ter problemas esta semana porque, segundo afirmou, chegou ao limite.
3: Ele não esclareceu o que isso significa.
2: Sem citar diretamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai admitir interferências, não explicou como. E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência
4: verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, então, não
2: queremos isso.
4: Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. É isso acabou a paciência vamos levar esse Brasil para frente.
2: Na manifestação, Bolsonaro disse que as forças armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais.
4: E vocês sabem que o povo está conosco, as forças armadas, ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado. e Deus acima é de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite. Não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a
1: qualquer preço. E ela tem tudo a mão. Não é de uma mão do lado só, não. A sequência de atos ilegais e inconstitucionais fez com que a Procuradoria-Geral da República pedisse a abertura de inquérito ao STF. E, de novo, Moraes ficou com a relatoria. E, de novo, o magistrado determinou o cumprimento de mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a 21 pessoas, entre elas o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Dessa vez, houve determinação também para a quebra de sigilo bancário de políticos bolsonaristas, como os deputados Daniel Silveira, Carla Zambelli e Bia Kisses, e o senador Haroldo de Oliveira, todos do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, mas também se desfiliou. A operação determinada por Moraes enfureceu o presidente. Depois da operação da PF
5: e das quebras de
1: sigilos, o presidente Bolsonaro
5: reagiu. Ele publicou uma série de mensagens numa rede social. Na primeira, sem fazer referência à sua participação pessoal em atos antidemocráticos, Bolsonaro afirmou que o histórico de seu governo prova que sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição e que não houve até agora nenhuma medida que comprove apreço pelo autoritarismo. Depois de dizer em outras mensagens que permaneceu calado diante do que chamou de abusos, Bolsonaro afirmou na última mensagem, luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Hoje pela manhã, no Palácio da Alvorada, ao responder a uma apoiadora que pediu ajuda para os que chamou de amigos presos na operação de ontem, Bolsonaro classificou a quebra de sigilo de parlamentares como abuso e disse que está chegando a hora de colocar tudo no lugar. Eu não vou ser o primeiro
1: a é que isso, da barraca. Eles estão abusando. Uma das apoiadoras do presidente nos atos antidemocráticos é a ativista de extrema direita Sara Giromini, autodenominada Sara Winter. Ela participava de um acampamento em Brasília, em apoio ao Bolsonaro, coordenado pelo Grupo 300 do Brasil, armado e também de extrema-direita. Sara e outros integrantes do grupo foram alvos de mandados de busca e apreensão determinados por Moraes, a quem ela fez ameaças em frente ao prédio do Supremo. O grupo chegou a disparar fogos de artifício na direção do STF, como se simulasse um ataque.
3: A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampá-la
5: na frente. Pessoal de São Paulo, saiam da LESP. Acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, arrombado.
1: Também nas redes sociais, a ativista mandou outro recado a Moraes em tom de ameaça.
0: Eles não vão me calar. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele... Meu... Pena que ele mora em São Paulo. Porque se tivesse aqui, eu já tava lá na porta da casa dele. Convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus. Essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da p*** desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir passagem.
1: Pouco depois disso, Sara e mais cinco integrantes do grupo 300 do Brasil tiveram a prisão determinada por Moraes. Em 17 de junho, durante a sessão virtual em que o Supremo decidiu pela legalidade e continuidade do inquérito das fake news, o ministro rechaçou as intimidações com veemência. Não
2: há democracia sem um poder judiciário independente. E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros. O agir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito. É atentar
1: contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Em seu voto a favor do inquérito, Moraes leu exemplos de ameaças publicadas contra ministros.
2: Eu peço
1: uma redobrada
2: atenção para algumas frases, algumas dúvidas, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal participar de uma vez por todas, de se fazer confusão, de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, sua excelência, o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha as portas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal e que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal, com ministros barbes
1: dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Dois dias depois desse pronunciamento enfático de Moraes, três ministros do núcleo jurídico do governo foram a São Paulo para se reunir com ele. Estiveram com o magistrado os ministros da Justiça André Mendonça e da Secretaria Geral da Presidência Jorge Oliveira, além do advogado geral da União José Levi.
5: Eles saíram cedinho de Brasília vieram aqui para São Paulo, para uma agenda até então secreta, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem sido considerado pelo governo como um inimigo, já que ele está à frente de inquéritos, investigações como da fake news, dos atos antidemocráticos, determinado ações contra apoiadores de Jair Bolsonaro. Eles saíram dessa reunião os três ministros dizendo que foi uma conversa harmônica com um sinal de mais tranquilidade entre judiciário e o executivo.
1: Ainda é difícil dizer se, de fato, vai haver essa trégua pleiteada por Bolsonaro. O fato é que, no dia 24 de junho, Moraes revogou a prisão dos ativistas de extrema-direita que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo, entre eles Sara Giromini. O ministro determinou que eles usem tornozeleira eletrônica e mantenham uma distância mínima de 1km em relação ao Supremo e ao Congresso Nacional. Em meio a uma pandemia em que o distanciamento social deveria ser obrigatório, nada poderia soar mais útil. Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Data de admissão no Supremo, 22 de março de 2017. Salário líquido, R$ 26.192,90. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Coteiro, Janaína Garcia. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização... Estúdio Abril.